0: بکی سلام کنم مجموعه داستان های کوتاه نوشته سیمین دانشور نشر خارزمی گوینده دینا کاویانی انیس قسمت اول درک زدند بتول خانم خودش در را باز کرد و از دیدن انیس جا خورد دو تپه سرخاب روی گونه ها چکمه های سیاه لاستیکی به پا و پیراهن قرمز چسبان تنش بود و زانوها و قسمتی از رانهایش را با سخاوت به نمایش گذاشته بود نه چادر نمازی و نه سربند سفید که همیشه میبست و دو آن را یکی از راست به چپ و دیگری از چپ به راست روی شانه هایش میانداخت و بی هیچ آرایشی قیافه حضرت مریم را پیدا میکرد. محال بود انیس زیر پیراهن شلوار دبیت سیاه بلند نپوشد و ازان همه موی پرطاووسی که پسرانه زده بود بطول خانم دهان باز کرد که بپرسد انیس چرا خودت را این ریختی ساخته ای که مرد چاق بلند قدی با شلوار لیو پیراهن یقباز گلدار از راه رسید تو آمد و گفت سلام علیکم مشتاق دیدار و دست دراز کرد و دست بطول خانم را محکم فشرد فهم شد، بنده کفش‌هایش را باز کرد و کفشهایش را درآورد. روی صندلی‌های ناهارخوری پشت میز نشستند. طول خانم متوجه شد که انیس علنگوهای طلایش را به دست ندارد. نمیدانست چه بگوید و از کجا شروع کند. محمد محمد‌آقا گفت: انیس سلطان خیلی اوصاف شما را گفته. یک ساعت مچی با صفحه تیره و علامت های جور و جور قرمز رنگ به دست و یک زنجیر طلایی به گردن داشت پشمای سینش پیدا بود و الله وسط زنجیر درست روی دوگمه بسته شده پیراهنش افتاده بود انیس رفت چای دم بکند و بطول خانم اندیشید عجب قلطی کردم تلاقش رو گرفتم هم خودم را تو هچل انداختم هم او را بگو منم این بار هم خودم باید طلاقش را بگیرم و از محمد آقا پرسید محمد آقا چه اید؟ و محمد آقا جواب داد کسبم حلال است بطول خانم گفت انیس شش سال خدمت مرا کرده خیلی مرارت کشیده میخواهم مطمئن بشوم که خوشبخت میشود محمد آقا گفت می توانم شکم زن و بچهام را سیر بکنم اگر نمی توانستم که قدم پیش نمی گذاشتم حرف می زد و نگاهش را می دوخت به چشمهای بطول خانم انیس چای آورد و گفت خانم محمد آقا همه جور کار بلدند تعملی کرد و ادامه داد دیشب جایتان خالی بردندم دم شکوف اما امان از رقص نادیا بطول خانوم رو به محمد آقا گفت دختر و پسر من رفتند آمریکا به انیس مثل بچه خودم نگاه می کنم انیس خندید و گفت محمد آقا گفتم که خانوم دبیر هستند هر روز که از دبیرستان می میپرسیدند انیس کاغذ بچه ها نیامده تا مشتلق نمیگرفتم گرفتم خانوم پرسید به محمد آقا گفتی که بیویی که طلاق گرفته یا هنوز عدت سر نیامده؟ گفتی بیست و شش سالت است محمد آقا انگار نه انگار همچنان بیخیال نشسته بود. اما انیس اخم کرد و گفت حالا چه گفتنی داشتش؟ بطول خانم گفت اتفاقا خیلی هم گفتن داشت. حالا بنشین و از سیر تا پیاز برایشان تعریف کن و در دل اندیشید اگر این ازدواج به هم بخورد به نفع هر دو من است بعد جوری خستم انیس بغ کرد بطول خانم گفت دختر جان خیرت را می خواهم. محمد آقا گفت انیس خانم. به سر خودم قسم وقتی آقای کازمینی زاده نشانی را داد مهرت به دلم افتاد من که دست از تو بر نمیدارم، برایم علصویه است انیس سرش را زیر انداخت ده آین ورزان پدرم پیلهور بودش خودم زن مشدی باقیر سلاخ بودم تو ده ما هنوز میزان نشده خونها به جوش میامده و دعوا شروع میشدش با چماخ، با میله یاهنی، با بیل به جون هم می‌افتادند. یک سر دست داداشم بودش، سر دسته‌ی دیگه برادر شوهرم. محمد آقا یک قوطی سیگار صدفی از جیبش درآورد. درش رو باز کرد و جلوی بطول خانم گرفت. بتول خانم دلش میخواست سیگار بکشد. نامه بچه‌ها که دیر میکرد میشد که روزی دو تا پاکت زر دود میکرد. اما دندان روی جگر گذاشت. نمی‌خواست تعارف مردی را بپذیرد که دلش گواهی می‌داد انیس را از راه به در کرده و اگر هم عقدش بکند بدبختش می‌کند اتاقها یک هفته بود جاروب نشده بود اگر محمد‌آقا گورش را گم می‌کرد محمد‌آقا سیگاری به لب گذاشت و فندکی از جیب شلوارش درآورد فندک زنانه مینمود نگینهای های براغ رنگ داشت انیس زیر سیگاری را از وسط میز نهارخوری برداشت گذاشت جلوی محمد آقا محمد آقا سیگار روشنش را داد دست انیس و گفت یه پک بزن انیس پک زد و صرفه کرد پک زد و صرفه کرد و طول خانوم اندیشید ادا در میآورد گفت خب انیس می گفتی؟ انیس سیگار را در زیر سیگاری خاموش کرد و گفت چه گویم که ناگفتنم بهتر است درد کس ندان خود بدان بطول خانوم خیره نگاهش کرد گونه های برجستش یا از سرخاب قرمز قرمز بود یا گل انداخته بود چانه گردش میلرزید چشم سیاه آهویش تر شده بود فکر کرد بیخود نیست که مردک را دنبال خودش کشنده کمی دهانش گوشاد است و دندانهایش جلو آمده دندانهای خرگوشی سبز هم هست اما باشد یک خال پشت لبش دارد که می ارزد به خراج ملک چین بطول خانم دست بردار نبود انیس مجبور شد درد کس ندان خود بدان خودش را بازگو کند اما بطول خانوم و شوهرش که میدانستند همه اهل ده آین ورزان هم که خبر داشتند غیر از این بود که اطفار میریخت ریخت انیس گفت داداشم دعوا که شروع شد ده نبود رفته بودش دماوند غروبی بودش که اومد در خونه ما گفتم داداش دعوا شروع شده تو نمیری؟ داداشم گفتش با دست خالی؟ یک میله آهنی گوشه حیات بودش دادم دستش از قرار داداشم میله آهنی رو ناغافل میزنه به سر برادر شوهرم محمد آقا راست نشست و پرسید داداشت برادر شوهر اولت رو کشته؟ حالا کجاست؟ زندانه؟ بطول خانوم در دل شکر کرد که مردک را ترس برداشت دلش میخواست منصرف میشد و انیس باز چندی پیشش میماند تا سر فرصت یک کلفت باب تب گیر بیاورد سه روز بود کسی گلهای باغچه‌ها را آب نداده بود انیس گفت نه نموردش بردنش بهداری حالا خل شده و نصف شب مشهدی باقر اومد خونه از چشمش خون میچکید یک لگت زدش تو شکمم هی سیلی و مشت و تو سری تو فنداختش تو روم گفتش برو گم شو برو تا موهات رنگ دندونات سفید بشه طلاقت نمیدم انیس زد بگریه با سکینه و مادرم حرکت کردیم از گوهوی که تو تاریکی سنگ لاخ شام غریبان محمد آقا گفت گذشته ها گذشته نمیذارم آب تو دل تکون بخوره از گل نازکتر بهت نمیگم انیس با لوندی سرش را بلند کرد و چشمک زد پرسید وقتی دعوامون شد با چی میزنیدم؟ محمد آقا لبش را گسید. انیس گفت خانم شما که غریبه نیستید محمد آقا اسم منو را گذشتند خال سوسکه میگن با دوم نرم و نازکم کم میزنمت و خندید سر در گوش بطول خانوم گذاشت و گفت محمد آقا میگوید اگر این ممه است چرا این هم است بطول خانوم نگاه تندی به انیس کرد و تشر زد دختر حیا کن شاید آنچه به دلش برات شده بود حقیقت نداشت شاید محمد آقا مرد خوبی از آب در با یک دفعه دیدن که نمیتوان قضاوت کرد فکر کرد نکند حسودی ام می شود که انیس مرد جذابی را به تور انداخته با همدیگر را میخواهند انیس به کلی عوض شده چشم و لبش می خندد اما این محمد آقا که من می بینم از آن هفت خط هاست لا انیس را واداشته داشته علنگوهای طلایش را بفروشد خدا کند سراغ دفترچه پسندازش نرفته باشد انیس قریب بیست و هشت هزار تومان صدای انیس از خیال به درش آورد ای محمد آقا جون نمیدونی چه ستمهایی کشیدم یقین دارم خدا شما را عوض دربدری هایم سر راه من گذاشته اگر به قول گلی خانم خدایی باشدش دماوند سوار اتوبوس شدیم و آمدیم تهران دمه در گاراژ تو خیابون ناصر خسرو پیر پیرمردی روی یک صندلی نشسته بودش و سیگار میکشیدش مادرم و سکینه را گذاشتش خونه یک خانم آقایی که ششتا تا اولاد داشتند حالا سکینه شوهر کرده چه شوهر خوبی نه بهتر از شما آقای کاظمین زاده پیدا کرد حقوق ماه اولمون رو اومد جیرینگی گرفتش بتول خانم پرسید انیس، شوهر خواهرت کار است؟ انیس گفت: «تو معاملات ملکی سر لالزار نو پادیی میکنه. انیس تصدیق کرد که در خانه بطول خانم راحت بوده. آن وقتها هنوز گلی خانم خارج نرفته بوده اطرها با گلی خانم میرفته میدان فردوسی میگشته. تو خیابون شاهرزا خرید میکرده تا قانون حمایت خانواده درآمده. انیس سرش را تکان داد و گفت ای روزگار بعد از شیش سال مشهدی باقی را همین سه ماه پیش دیدم تو دادگاه داد میزد که تمکین نکرده آلم و آدم می که داداشش داداشم و بدبخ کرده خانوم داد نمیزد. میگفت؟ آقای قاضی شش سال نفقه نداده اگر آقای خودمان سفارش نکرده بود که به این زودی نمی شد وقتی از محضر در و خانوم طلاق را گذاشتن تو کیفش رو کردم به مشهدی باغر و گفتم ای مشدی باغر دیدی که موی تو سفید شده و موهای من هنوز سیاهه در اومد گفتش خدمتت میرسم با وجودی که انیس عقیده داشت مشهدی باقر خابیده پارس می کند و ارزه انتقام ندارد با این حال بعد از طلاق فکر و ذکرش شد شوهر راست میآمد چپ میرفت شوهر میخواست و آخر سر دست به دامان آقای کازمینی زده شد بطول خانوم رو کرد به محمد آقا و پرسید خب مهریه چقدر مهرش می کنید؟ انیس میوه آورد و روی میز گذاشت از محمد آقا پرسید انار براتون دونه بکنم بمیرم الاهی گرمیتون کرده دیشب محمد آقا گفت خیار میخورم یک چاقوی دست صدفی از جیب شلوارش در آورد و خودش را به کندن خیار مشغول کرد بطول خانم گفت پرسیدم چقدر مهرش میکنید محمد آقا روی خیار نمک پاشید و گفت انیس سلطان مهر نخواسته گفته یک جلد کلام الله یک شاخه نبات و یک کتاب اسم کتاب یادم رفته بطول خانم پرسید انیس کتاب چی؟ تو که سواد نداری؟ انیس گفت همون کتابی که مهر پریچهر خانم کردند بطول خانم از جا در رفت این قلط های زیادی به تو نیومده آن کتاب شاهنامه فردوسی بود و رو به محمد آقا افزود باید دست کم پنج هزار تومان مهرش بکنید محمد آقا گفت خوش ندارم کسی بزنم دستور بدهد و بد و بیرا بگوید از پیش شما در کلفتتان که نیست وانگهی مهریه را کی داده کی گرفته انیس گفت خان جون محمد آقا طلبی از کسی دارند. وقتی وصول شد همه چیز برام میخرن یک سیناریزه طلا دیده ایم بطول آرام گفت مادر و دختر هم با هم دعوا میکنند. کنند انیس از من نمی رنجد. و رو به انیس پرسید علنگوهای طلایت را چه کردی؟ بطول خانم متوجه شد که محمد آقا با ابرو به انیس اشاره می کند انیس گفت الانگوهایم را گرو گذاشتم و بطول خانم تمامش کرد و این چرت و پرتها را خریدم شکوفه نو رفتم برای محمد آقا زنجیر طلا و فندک زنانه خریدم دیگر چی موهایم را که تو آسیاب سفید نکردم انیس گفت فعلا کار محمد آقا را راه انداختم طلبشان امروز و فردا محمد آقا گفت لا اله الا الله عجب گیری افتادیم بتول خانوم گفت جنگ اول به صلح آخر محمد آقا گفت تنها تحفه یعنی سلطان برایم خریده این پنج بکس است و یک پنج بکس از جیب عقب شلوارش بیرون کشید و روی میز گذاشت و گفت اینهاش شوهر بطول خانم از راه رسید و با وجودی که چشمیاش از خستگی دو دو با محمد آقا خوش و بشو و مصاحبه کرد با احتیاط و با زبان خوش آخر سر به انیس گفت که تعجیل نکند و هر دو را مجاب کرد که چون خانم دست تنهاست فعلا انیس پیششان بماند تا عده‌اش هم سر بیاید موقع رفتن محمد آقا گفت ببخشیده زن رازی مرد رازی حرفش را ناتمام گذاشت و گفت عزت زیاد محمد که رفت بطول خانم داد زد این عجایب را از کدام گور سیاه به تور زده ای؟ با پنج بکس آمده خاستگاری؟ انیس گفت بس که عداهایش بامزه است تعمالی کرد و افسود تو خانه ارباب مادرم داشت به شریکش تلفن میکرد بابت طلبش دستم رو گذاشتم روی شانهش سرش رو برگردانید دستم رو دو دفعه ماچ کرد بطول خانم گفت شش سال خدمت مرا کردی صد من ارزن رویت میپاشیدند یکیش به زمین نمیرسید نمیگذارم باز بدبخت بشوی این مرد که چشم به پولت دوخته زن نگهدار نیست انیست گفت مگر گلی خانم نمی گفت زن مردی می شودم که دوستش بدارم مکسی کرد و گفت به خدا خانم حسودیتان می شود خانم داد زد شو دختری بی چشم رو آقا از تو دفتر کارش فریاد زد اینقدر سر و صدا نکنید بطول خانم آرام شد و گفت آن دفعه خودم طلاقت را گرفتم اما این دفعه از این خبرانیست. انیس گفت آن بدبخت هم حق داشتش. همه موهایش سفید شده بودش. به هر جهت بخت اولم بودش. بطول خانم گفت میخوای پادرمیانی میانی بکنم با همان مرشدی با غیر بدهم؟ انیس گفت خدا آن روز را نیاورد. مگه دیوانه؟ سال اولی که انیس پیش بتول خانوم آمده بود وقت و بی وقت قصه زندگیش را تعریف می‌کرد و اشک می‌ریخت و خودش را مقصر می‌دانست و می که اگر آن روز غروب میله آهنی را به داداشش نداده بود اگر روانه دعوا نکرده بودش و با ملعنت در خانه نگه داشته بودش نه خودش بی سر و سامن می شده و نه برادر شوهر خل می شده. این ندانمکاری ها دامان چند نفر را گرفته بود انیس که به زندگی شهری اخت شد شوهر و تقصیر و ندانمکاری و افسوس کم کم از یادش رفت و جای آنها را تلویزیون و رادیو و فیلم های آقای فردین و هر روکر با کسبه گرفت و حالا دیگر چطور ممکن بود بتواند به ده برگردد و آنجا ماندگار بشود و با مشهدی باغیر که همیشه بوی گوشت خام میداد یک دل و یک جهت بشود انیس شش سال هر شب جلوی تلویزیون نشسته رادیو بغل گوشش مدام خانده در خیابان شاهرزا خرید کرده قصابی بهترین گوشت لخم را به او داده نانوایی برشته ترین نان را برایش پخته با باغبان سالار گل گفته و گل شنیده با گلی خانوم سینما رامسر رفته یوسف و زلیخا دیده و مدتی عاشق بازیگر ترک فخردین شده بعد فخردین جایش را با فردین داده هر کدام از فیلم های آقای فردین را دوباره و سه سباره دیده حالا با مشهدی باقر آشتی بکند و به ده برگردد و با تاپاله و چراغ نفتی و بی تلویزیونی دست و پنجه نرم بکند آن هم حالا که خدا محمد آقا را برایش از آسمان فرستاده که دو بار دستش را ماچ کرده نپایش بو دهد و ندهنش انیس مدت‌ها دم در خانه ی آقای فردین کشیک می‌داد تا یک نظر ستاری محبوبش را ببیند یک بار رفته بود و آقای فردین را ندیده بود و شنیده بود که آقای فردین رفته آبادان آمد خانه و بدون اجازه ی خانم آش پشت پا پخت و به در و همسایه داد اکسای آقای فردین روی دیوار اتاقش زیر بالشش همه جا بود درست است که نماز و روزه انیس ترک نمیشد اما بعد از نماز به آقای فردین دعا می کرد و حالا عاشق محمد آقا شده بود که شبیه وحدت بازیگر اصفهانی بود. منهای صفات او که در فیلم ها نشان داده میشد. تازه از آقای وحدت بلند قطتر هم بود. انیس گفت: «خانو، واقعا دست شما درد نکنه. محمد آقا رو ویل کنم و برگردم ده؟ هر روز ظهر که بطول خانوم از دبیرستان میامد، آمد می و می بافت و اصر محمد تلفن میکرد و بطول خانوم متوجه میشد که دارد میشکافد. انیس اول رنگش می پرید و بعد سرخ میشد و از خنده ریسه می و بعد قربان صدقه و به خدا من هم همینطور اختیار دارید تصدق سر شما چشم روی هر دو چشمم بعد طول بارها میخواست گوشه تلفن را از انیس بگیرد و چندتا تا بد و بیران نصار محمد آقا بکند اما کسرشان خودش میدانست که همدهن محمد آقا بشود و انیس بعد از تلفن محمد آقا از حال میرفت عنیس قسم میخورد که با مزهتر از محمد آقا خدا نیافریده محمد آقا ادای همه خواننده ها را در می‌آورد کلاهش را کج میگذاشت و آواز کوچه باقی میخواند اصفهانی حرف میزد، ترکی رشتی گیلکی آدم را از خنده می کرد یک بار با عنیس در خانه ارباب مادرش دور حیات مسابقه دو گذاشته بود لباسهایش را درآورده بود با زیر پیراهنی و زیر شلوار جوراب و کفش پایش بود از انیس برده بود سکینه و مادرش دستشان را گذاشته بودند روی دلهایشان و حالا نخند کی خد تازه پول گروی علنگوهای انیس را پس نداهد فدای سرش به پیشبینی بطول خانوم بیست و هشت هزار تومان پول حساب پسندازش را هم بخورد به جهنم تازه کفگیر به ته دیگ بخورد و دار و نداره انیس را خرج کافه و عرق و سینما و چل و کباب و جگر و کل پاچه سر پول تجریش بکند مگر جای دوری رفته می مگر آدم چند بار تو این دنیا می آید. باتو خانوم میگفت چه میدونم بالا بعد به سرافت میافتاد که پس عرق هم کوفت کند و لابد به تو هم میخورند انیس بیش از دو هفته خانه بطول خانوم دوام نیاورد و تازه همین دو هفته هم دست و دلش به کار نمیرفت شلخته شده بود یک بار نیم کیلو گوشت لخم را گربه ها از روی میز آشپزخانه در بردند و حالیش نشد گوشت را بردن توی شیروانی و از صدای کش و واکششان و مرنو مرنوشان تا از آن صبح خواب به چشم بطول خانم و شوهرش نرفت آدم بدخواب که شد کو تا دوباره بخوابد گردگیری که میکرد حواسش نبود یک جای مبلها مثل سر کچل برق میزد و جای دیگر خاکالود بود غذا هر روز یا شور میشد یا بینمک. گفت که بیش از این طاقت فراغ محمد آقا را ندارد. اگر یک روز تلفن نمی کرد، می نشست به زار زار گریه کردن. والله خانم، دست خودم که نیست؟ نه، نمیدانست چه کار است. مادر و خواهرش کیست؟ اما مرغ یک پا داشت. یا محمد آقا یا خودش را سربه نیست می کرد. حسن محمد آقا این بود که می توانست انیس را خوشحال بکند مثل این بود که خواب خوشی دیده از صدای پایش قلب انیس انگار از کار می افتاد می گفت آزاد هستی سربند به سرت نبند که قلبت بگیرد آستین کوتاه به پوش که دستهایت هوا بخورد وقت رفتن از بطول خانوم پرسید خانوم اقدم را اینجا برگزار می کنید بطول خانوم گفت با محمد آقا نه